0: えー、皆さん、こんにちは、えーっとですね、今私は、えー、JR 市川駅のペデ、えー、スキャンデッキというか、えーっとまあ、アイリンクタウン展望施設の方に向かって今市川駅の改札の方からコンコースの方からそっちに歩いておりますというわけで「ですね、えー、っと一回市川」第156回目の放送ですけれども、えー、本日は2022年の11月の5日時刻は14時40分の少し前ですね、はい、で実は先ほど、ですね一回一回第155回目の放送をあの収録したばかりなんです、えー、どこで収録をしたかというと、えーまあ、ぜひリストにしてほしいんですけれどもあの、江戸川の河川敷でですね、えー、収録いたしました、今日はですね、えっ、ー、とまだ今も現在も開催続いているんですけど、江戸ロックですね。江、え、戸、ー、川,川のミュージアム略して川ミュウがです、ね、本日行われておりまして私、そこの現場からいかいちかをお届けしましたけれども本日は、えー、今はですね、えー、そこの場所を去りまして JR の市川駅の方にやってきてです、ねえー、す。ね、おりま今からですね、あのアイリングタワーの方に向かうところなんですけれども。えー、っとここで,です、ね、ちょっと先ほど少し時間を逆,戻し逆再生しまして、えー、少し前にです、ね、シャポー市川のです、ね、結ぶ場さんの方でです、ねえー、市川町ガチャを回しました、えー、町名グッズ町名アイテム市川市の町名アイテムの、えー、あるグッズをあのアイテムをです、ねえー、ゲットしたわけですが一体何を購入して、えー、何のガチャを回して何が出たのか。については、この後ですね、ちょっとその音声を聞いていただきたいと思うので。一旦そちらを、リストしてほしいなと思います。どうぞ。やって、誰がほしい、どれ欲しい。な、本州。本州、じゃ、あちょっとこれ。うん。5枚入れてから回してくださいね。ちょい一枚ずつだよ。何枚？入れたの？出ました。何が出ました？開けてみな。なんだと思う？なんて書いてある？本長。うん、本誌よ、うん、お、やったじゃん。説明読んで、なん、ど本誌読んで、お、せ。狙ってたの。本誌をゲットして、どう。本誌を読んで、これ、本誌をとはって書いてあるよ。なんで書いてある、読んで。読んでよ
1: 。はいはい、読
0: んで。何。読んでよ。本誌をじゃなくて本、本誌を。本誌をじゃなくても、仕様だよ。何何行徳塩発祥の地でもある本塩は行徳で声援が行われていたことを残すために名付けられた地名で本行徳と塩焼きの合成地名だとかみこしや祭りを身近に感じることができる行徳みこしミュージアムがある本塩に「遊びにいらっしゃい」って書いてあるねはいよかったじゃなそれ市川町ガチャ照明ミニ巾着第2弾あこれ、えー、っとじゃあそれはもう、うん、じゃあはい中身取って中身取って中身だけ取ってカプセルを上に返して、うんうん、横から入れればいいじゃんはいリサイクルするからいいやったねはいじゃあ行こうかねはいというわけで市川町ガチャえー、っと照明ミニ巾着の第2弾を今やりまして、えー、なんとですねぬあんとえー、ある市川男児少年がですね、五百円を投,投入して回したところ、えー、彼が狙っていた本仕様が出たということでした。おめでとうございます。<笑>はい、えっ、ー、とさっきですね、マチマチガチャのミニ巾着の。えー、第2弾のです、ね、を回した時の様子を聞いていただきましたが、えー、時間はちょっと先に進みましてです、ね、今私、私、えー、市川駅のに隣接したアイリンクタワーのです、ねえー、3階から45階まで高速のエレベーターに乗りましてやってきまして、えー、そこで,です、ね、桃田実さんの絵をの展示がされていたのでそれをこう見た後と、ねえー「放浪のお絵描きおじさん」こと桃田実さんの絵をえー、見ましてそこから階段で一つ上のフロア46階にやってきました46階こちらはですね展望デッキとなってます展望デッキあの一周できるんですねここはあのビルディングの周りを一周できて、えー、その通路からですね、まあ、ガラス張りになっているところ外側を見てですね、えー、まあ、先ほど少し前に私がですねえー、訪れたたエドロックの会場も見えましたアート作品私がさっき言った、えー、と1個前の放送155回目の放送で、えー、その中を歩いたというそのアート作品黄色いリボンからなるアート作品も、えー、見えましたね、はい、今私がいるのはですね、えー、北西にあたる北西の角ほぼ北西の角にあたるところでですねここから見下ろすとですね、えー江戸川にかかる橋が鉄橋が三本見えます。南から順に、もう並んでいるのがその JR の鉄橋、そして国道14号線の橋、市川橋、それから、えー、京成電鉄の、えー、まあ鉄橋が見えるというわけですね。はい。で、えっと、その京成電鉄の鉄橋のすぐ近くにはまあ神奈川駅がありますが、そこの少し北の方にはですね、もうえー、まあ、河野台のですね、まあ、森が広がっていて。えー、和洋女子台がありまして、千葉商科大学があるという形で。えー、で、その今日はですね、北の方、北、北側ね、見てみると。筑波山ですかね、筑波山が、ええー、見えます。はい。スカイツリーも見えますね、はい、西の方には。そんなわけで、まあ、今、展望デッキにおりますけれども、こちらはかなりこの市川市のです、ね、えーまあ、市川市で最も高いところ1 5 0ルでしたっけ、高さ1 5 0ル地上、今いるのが46階です、えー、すごく見晴らしのいい場所ですね、でこの展望デッキというと、ですね私が思い浮かぶのは、あの、シンガーアクターである及川光弘さん、通称ミッチーのですねセカンドアルバム、嘘とロマンですね、嘘とロマンのですね、に入っていいる名バラード展望デッキというのを思い出しますねすごく良い曲なんですよね、えー、っとちょっとそのリリックをですねちょっとだけ一節ご紹介したいと思いますが「展望デッキ及川みっちー」の曲なんですが滑り出す電車に戸惑う人混みが嫌いな僕らはうつむいてろくにいても振らずごめんねとぽつり一言帰りの飛行機の中でちゃんとした手紙書くからね爪を見て君は黙り込むそしてありがとうと無理に微笑むどうしてすぐにバレるような嘘を言い訳もせずについたのバカ。どうして僕は最後まで君を愛しきれずに痛みきれずにいたのだろう生意気な君が好きだったそらした瞳にいつでも負けたくないと弱さが滲んでいたから切りすぎた髪の分だけ幸せになればいいよく似合うよとてもよく似合うよというのがまあこ,れ、えー、この「展望ッキという素晴らしい曲のですね多分一番のリリックなんですが、えーまあ、この市川市のアイリンクタワーの展望デッキ46階でですね及川光弘さんの名曲展望デッキのことを考えるおっさんここに1人というわけでございます一旦ここで収録をですね打ち切りたいと思いますけれどもまた、えー、すぐに再開しますのでしばしお待ちくださいですね、先ほど私、あのノスタルジー続きはですね、えー、市川駅に直結しているあのアイリンクタワーのですね、えー、展望デッキの方からいろいろとお話をしてで展望デッキということで、まあ、そ,のそこからそのデッキからですね、えー、市川市の町並みとか川を越えて江戸川江戸川区の方、いやそれよりもさらに西の方を展望しながら、えー、おしゃべりを続けけたわけですそして、えー、展望デッキという言葉から想起したです、ね、そ,のその名も、えー「展望デッキ」という、あのー、歌がありましてです、ね、及川光弘さんの素晴らしい歌がありまして、まあ、メディアムテンポのです,、ね、すごいいい曲があるんですが、えー、及川光弘さんの2枚目のアルバム「嘘とロマン」というものすごい傑作大傑作アルバムだと私はこういつも言っているんですけれども。まあ、これは1996年か7年ぐらい、まあ、発売された当時からずっと居続けておりますけれどもなかなか同じ意見を持った人に直接会ったことはないんですが。<咳>えーまあ、そんなこんなでですねそんな話をしたわけです、でその後です、ねえー、っと、まあ、収録は一旦そこでストップしたんですが、えー、ワンフロア下の45階の方のですね、えー、っとカフェテリアみたいなのがありましてですね、えー、っとここにボート一緒に行きまして私たちはですねちょっとそこで、えー、甘いものを祝しましたと何を食べたかというとですねあの市川のですね千本さんと言いましたっけあの和菓子屋さんがありますけれども有名な。もう確か70年以上の歴史を持っているというふうに伺っておりますが。こちらのですね、えー、と、どら焼きと、それから。えー、っと、まあ、八幡の方にあります。えー、京成の沿線にあるですね。えー、ジェラート屋さん、かいジェラートさん。かいジェラートさんの、えー、ジェラートが、も売られていたんですが。えー、っと、ぶどう、ぶどう味ですね、ぶどう味のジェラート。ええー、どら焼きとぶどう味のジェラートを、えー、食べながら。えー、ボウはオレンジジュースを、私は、えー、ホットコーヒーをですね、えー、飲んだというわけでございます。まあ、あのー、窓の外をこうまあ、窓の外をこう眺めることのできる、えー、席に座りましてですね、しばしそこで、えー、<咳>休みを取ったというわけでございます。ちなみに私、今現在どこにいるかというと今、今日はですね、先ほどと収録している、えー、日にちは同じ2022年の11月の5日土曜日なんですけども場所はですね、さっきまで言ったその、えー、アイリンクタワー市川駅の南口にあるアイリンクタワーからはちょっと場所、空間を移動しましてですね、私、今いるのは、えー、鬼高にある某ショッピングモールショッピングセンターの、えー、敷地内のですね、パーキングエリアの。えー近くにいます厳密にはパーキングエリアではなくてですね自転車専用そしてバイク専用の駐車場の近くに今いるというわけですね、はい、今そこから出ましてちょっとうろうろと、えー、歩道を歩いているところですけれどもそういえばですね私、えー、と11月の4日ですから昨日ですね、えー、昨日金曜日なんですがえー、っと夜にですねレイトショーではないんですがレイトショーというのはその日、えー、っとその,日の、えー、映画の上映の一番最後の時間が大体レイトショーになると思うんですがその作品の最後ではないんですが、えー、最後から二つ目の時間帯ですね、えーまあ、夕方の時間帯に上映されたある、えー、韓国の映画を日経コルドンプラザの統合、ね、シネマズのえーしえー、シアターで、えー、ウォッチングしましたなんという映画かというとですね、えー、これどうやら韓国のドラマ、えー、映画のですね、あのー、シリーズものみたいな感じらしいんですがシリーズの第2作らしいんですね「えー、犯罪都市」という映画がありまして、えー、これの2作目らしいんです私は実は1作目を見ていなくて、えー、今公開されたばかりの2作目をえー、一作目を見ずに見たんですが、まああのー、一作目を見ていないことは全く問題なくです、ね、<笑>非常にあのー、面白く見ることができました「犯罪都市ザ,、えー、何でしたっけザ・ラウンドアップ」かな犯罪都市ザ・ラウンドアップというタイトルそんなタイトル日本語のタイトルになっていたと思うんですが、えーとあのー、マ・ドンソク,ンソクさんというです、ねえー、主演の俳優さんがもう非常に魅力的なんですけど。えー、と私、多分マドンソクさんの作品を見たのはもしかしたら初めてかもしれないですね、あんまり記憶にないんですが、ただ、まあ、あの本当に見た瞬間にその魅力はその伝わるオッド、おっと、今、アメリカ車が走り抜けてきましたね、すごいエンジン音です。さて、えー、とそのマドンソクさんのです、ね、主演の犯罪都市、ザ・ラウンドアップという映画を見ました昨日。あ今ちょうどですね、夕方、えー、っと5時になりまして、えーメロディーが、夕方のメロディーが流れが始めてますね、はい、空はもう結構、とっぷりと暮れ始めているというところです、でそのマドンソクさんの映画、すごい面白かったので、もしこのいかイチかをリスンしている方で,です、ね、マドンソクさんの、えー、犯罪都市、ザ・ラウンドアップが今、上映している期間の、えー、であるという場合にはです、ね、ぜひあの劇場でウォッチしてほしいなと思います。で私、今、ですね、えー、散歩しながら歩いて入ってきたのがある公園なんですが、ここは、ですね、えー、鬼高の遺跡公園ですね、よくここの現地で私、あの収録をすることがあるんですが、今日はですね、えっと今、5時になりましたけど、照明がついて、ですね、えー、っと親子連れの方が何組か、4組ぐらいいらっしゃいますね。はい私はちょっとベンチに腰掛けながら収録を続けようと思っていますけれども、まあ、そのマドンスクさんの,その犯罪都市というのはすごくタイトルからして分かる通りうんとおり、まあ、クライムムービーというかいう感じです、ね、クライムムービーなんですけれども、はいでえっと、マドンスクさんというのはです、ね、あの非常に、えっと、ラブリーなです、ねえー、役者さんだということで通称マブリーと呼ばれているらしいんですね。ママブブブリリリーーーととラな本当にその魅力たっぷりのですね愛嬌たっぷりのもう、まあえー、フィジカル面での,その特徴あの体,型体格がすごく良くてですねなかなか日本人の俳優さんでなかなかいないようなタイプ、えー、韓国でも多分おそらくこういうタイプの俳優さんはそんなに多く存在しているわけではないであろうという、まあ、屈強な肉体を持った役者さんなんですがその素晴らしい。そのえー、肉体を生かしたアクションとそれからとぼけた味わいのある、えー、戦ってない時のシーンのとぼけた感じなんかがすごく面白いというわけですもしかしたらこうシュワルツネッガーさんなんかがですね出演する、まあ、コミカルコメディー色の強い作品とかにも通ずるものがあるかもしれませんけどねというわけでその「犯罪と資ザ・ h e ン o ップを昨日見たんですが最近ちょっと実は私映画,を、えー、映画館で何作かこう見ていていですね、何を見たかという話をちょっとしてみたいと思いますけど、えーっとですね、ちょっっと待ってくださいね、あ、そそそうう、その犯罪都市ザ・ラウンドアップは普通にあの労働省公開されているものなんですけど、も、その前に見たのがですね、11月の2日の日に日あ銀座で見たんですね、銀座のシネスイッチ銀座というところです。でえっと、実はこのちなみにシネスイッチ銀座っていうのは皆さんご存知の人もいると思いますが、まあ、銀座にあるミニシアターなんですけどもこのビルがですね、えっと、は銀座はたビルっていうビル名なんですよで、ここがちょっと名前を聞いてピンときた人もいるかもしれませんけど銀座旗ビルというのが元八幡の駅,に駅の北口にあるですは、ね、旗,旗ビルってありますよね、かつて旗シネマが入っていた旗ビル。この旗ビルを運営している会社が、旗工業という会社なんですが、この旗工業が、本社が入っているのがこの銀座旗ビルです。で、えー、シネスイッチ銀座もやっているわけなんですね。だからそのシネスイッチ銀座っていうのは、ある意味銀座シネ、銀座旗シネマなわけですね。旗工業がやっている銀座の映画館なので、まあえっと、そのシネスイッチ銀座にすごく久しぶりに行きました。覚えてるのですね、あのグランブルーっていうリュックベースさんの映画がありますよねこのリュックベースさんのグランブルーの10周年記念のリバイバル上映っていうか、えー、特別編みたいなやつをこう見に行った記憶はありますねその時に買ったパンフレットは非常に分厚い本だったっていうのも覚えてます、まあ、その他も何作かこちらで見たことありますが久しぶりにシネスイッチに行きましたが、えー、と実はですねチケットを直前に取ったんですけどもこの10月2日その、実は作品名がわからないまま撮ったんですよこんなこと初めてですね、何が上映されるか、上映される瞬間まで全くわからない状況でしたで、これは何かというと、実はその東京国際映画祭の観客賞、この11月2日がその東京国際映画祭、えー、TIFF2022 のです、ね、最終日だったわけですが、えー、おそらく直前に、えー、この観客賞というのが決まりまして。でなのであの、チケット発売時点では、あの何の作品になるかってことは分からない状況だったんですが、それで私もチケットを取りまして、どんな映画なんだろうと思ってです、ね、上映が始まってやっと分かったというわけなんです。で、あのこの観客賞を受賞したのがです、ね、今泉力也監督の窓辺ニてっていう、ね、あのタイトルの作品なんですね、主演しているのが稲垣吾郎さんですね、の SMAP のですね。それから二十歳の約束っていうドラマでも有名な五郎さんですねまあ,あの非常に面白い映画ではありましたね今泉力也監督の作品はどれもどれもというか私も過去2作ぐらいしか見てませんけど「街、えー、の上で」っていう、えー、作品とそれからその前の「愛がなんだ」っていう作品ですねちょっと変わった男女が登場して変わったっていうのかなもうみんな誰しも変わってるんで特に,特に変わったとっいう表現もふさわしくないかなと思いますがまあ、でもえ映画として、えーまあ、ち,ょっとちょっとだけストレンジなラブストレンジラブストーリーですねちょっとストレンジなラブストーリーみたいな感じですね今回の「窓辺にいて」っていうのも、まあ、ち,ょっとちょっとだけスト,レンジなストレンジなラブストーリーという感じでしたでですね10月にもですね10月に見た映画が何本かというと4本ありますがこのうち1本がですねこれもまた東京国際映画祭でした。えー、で見た映画で,で、これは日比谷のシャンテで見たんですね。でですね、THECODE、え、OFLIFE、ー、っていう現代、現代というかな英語のタイトルがついていて、日本語ではへその緒という、えー、タイトルがつけられていましたけど、これを見たんです。これはです、ね、なぜこれを選んだかというと、まあ、東京国際映画祭でま見れる時間も限られているのでですね、ただまあいくつか何本かいくつかの会場でやっている何本かを見ることができる状況にあったんですが自分がその作品を選択する際にですね、まあ、せっかく見るんだったら普段見る機会がすごく少ないと思われるようなものを選ぼうと思って選びました。だからアメリカの映画であるとか日本の映画というのはまあ見るあのこの木を逃しても見る機会があるであろうということとか、まあえー、まあ類似したような作品とか、えー、カルチャー的なバックグラウンドとかを持った作品をこれまで見たことがあることがまあ多いと考えられるわけですがこの時にチョイスしたのがですね、まあ、中国の映画なんですが内モンゴル自治区という内モンゴルというですねところのまあ出身の監督さん、まあ、内モンゴル出身でフランスで映画を映像とかを学んで帰ってきて、えー、映画監督として初,初めて撮影したあの作った作品がこのへその緒なんですけども、えー、で役者さんとかスタッフも大体その、えー、ほとんど内モンゴルの現地の人たちで揃えたというでまあロードムービー的なところうテイストのあるですね、まあ、その内モンゴルのですねすごく、まあ、独特な景観というか風景が、えーまあ、ダイナミックな風景というか。それがこう存分に体験できるもので非常にやっぱ見てよかったなと思いましたで終わった後は監督とですねプロデューサー複数人いるプロデューサーのうちの1人が登壇してですね、えっと、Q&A セッションがありました監督は女性の方そしてもう1人登場したプロデューサーの方は男性でしたね2人とも非常におしゃれな入れ立ちだったことをこ記憶していますで10月に見たもう2本がですね、えっと、あもう3本ですねえっと2本がですね、えーあ3本、3本ともですね。残り3本はですね、いずれも、えー、銀麗シネマ銀麗ホールで見ましたあの飯田橋にある銀麗ホールというミニシアターですねこちらで見たんですけども銀ホール3本見ましたがなのでいずれもです、ねえー、公開少し前に公開されていて。それをこう、まあえーちょっと古い、ちょっと、ちょっとした旧作っていうのをここはよく日本だと情報、お、上映するんですが、私が見た三本は。マイスモールランドと、それから私は最悪上映が、それから帰らない日曜日という三作。まあ、マイスモールランドはですね、えと、この、少し前に二回一回でも話をしたかもしれませんけど。あの、埼玉県の川口市に、えー、いるですね。あの、えー、と、まあ、難民の方ですね。クルド人の。家族の話ですね。私は最悪っていうのはこれはちょっとえっ、ー、と私は最悪はどこの映画かな非常にこれ面白い映画ですね私は最悪はえー、っと今ちょっと手元にパンフレットというかチラシがあるんですが私は最悪はですねあこれはカンヌ国際映画祭第74回のカンヌで女優賞をこの主演の女優の方が受賞している作品です。あでノルウェーの作品ですね、まあ。ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマークの、まあ、合作という形なんですかね。レナ・ーテ・レインス・ベという俳優さん、女優さんが、えー、主演されていて非常に本当に魅力的な作品でした。The Worst Person in the world といいう英題がついております、はい、私は最悪。帰れない日曜日っていうのはイギリスのですね、えー、っと、1920年代のですね、まあ、あるイギリスの、えーまあ、裕福な家庭と、それからそこにそあの働いているメイドの人の話ですね。まあそんな感じで、あの最近ちょっといろいろ映画を見ましたよという話です。まああのー、まんまり位置返しと直接は関係ありませんでしたが強いて言うとですねその、えー、マイスモールランドというのは、ね、難民の話なんですねでまあ難民移民その他の国から日本には出て生活している人難民というのはまあその国を国の,その、えー、何か戦争とか内戦とかが起きているときに逃れてやってきた人たちという形です,がですけれども、まあ、実際に難民申請をしてそれが通るか受理されるか否かというので正式には難民,となる難民として扱われるか否かって変わってくるわけですが日本はその難民の申請が非常に通りづらいほとんど通らないということで有名なあの国ですねそれから移民に対する、えーまあ、風当たりも非常に強いというか。いうこともこうよく言われてます入管、入国管理局の,です、ね、この法務省の下にある入国管理局にはです、ねまあ、あの移民の方が、まあ、ちょっといろんな理由でそこに入れられてしまってなかなか出られないということが、えー、あるわけですけれども、えーっとまあ、川口このマイスモールランドの舞台は川口市埼玉県川口なんですが。実際にクルドの方がたくさんお住まいだったということですが、えーとですね、市川市もかなりその、まあ、いろんな国の方が住んでいてに、えー、と昨年2021年の9月時点のデータですと 103, 103の国地域の人たちが住んでいると、この市川市には。であの例えばあの、ミャンマーのです、ね、ロヒンギャの人たちも日本に数年前から住んでいたりとか、あと、例えばウクライナ、今年の2月に始まったその戦争、ロシアの侵略によって始まってしまった戦争で,です、ね、ウクライナから逃れてき,た逃れて,きている人た、えー、ちが一川にも住んでますけど、えーまあ、そんな感じでですね。あのまあえー、希望して日本にやってきた人もいればし仕方なく日本にやってきて、まあ、市川に住んでるといったような人たちももちろんいるわけですがそういう現実というものを、まあ、お話はフィ,フィクションですけども非常にあの実際に起こっていることを色濃く反映したような作品これが「マイスモールランド」ということで、まあ、市川市で似たようなことが起きないわけでもなさそうだということ、まあ、市川に限らずですが。でまあ、同じ関東地方のです、ね、東京に隣接したもう川口市っていうのは、えー、荒川ですかね、荒川、えー、と川1本挟んで、ですね、えー、東京都なんですね、あの赤羽とかその辺と本当橋1本挟んで、えー、東京都埼玉県行き来できると、非常にこのこの橋も登場して、ですね私もたまたま少し前に、えー、1ヶ月か2ヶ月前に、ですね某、つまり私の子供と。えー、一緒にこの橋を渡って東京の方から埼玉の方に行きましたけどもこの「マイスモールランド」の中でもですね主人公がですねそれからその友達が何度かこの橋を行ったり来たりするシーンがありますかつて「ドラゴンクエスト1」ではですねあのいろいろこう橋を渡るごとに、えー、その橋を渡って、えー、あちら側に行くとですねより強い一,一段階強い強敵が。強いモンスターがたくさんいるという設定になってきたわけですねまあ橋っていろんなそのメッセージ性が込められてい、えー、るわけですけれどもこの「マイスモールランダー」でも橋がですね非常に重要な存在として描かれています、まあ、橋は2つの異なるものをつなぐっていう意味合いもありますよねなので、まあ、2つの国とか、えー、いろんな,あのたなん2つの異なるものをいあなか二つの異なるものをえー、違う存在なんだけどつなぐというその意味を持っていたりあるいはそこを渡れなくなるということはどういうことなのかとかそういう<笑>あの意味合いが込められているんじゃないかなというふうに思いながら、えー、映画を見ました、はいえー、っとちょっとこのですね一貫市川今回はですね市川、えー、駅周辺で市川、えー、の,のシャポでですね街ガチャを回してえー、本塩というですねあの場所の本塩という町の町名、えー、アイテムをゲットする瞬間であるとか、えー、あと、アイリンクタワーの展望デッキで、えーまあ、様子を実況するといったようなシーンもありましたけれども最後はここ、鬼高の、えー、っと遺跡公園で。夕方5時過ぎ、もうさっきはとっぷりと暮れ始めていると言いましたが、まだあの、えー、と西の空はやや赤かったんですが、もうですね本当にもう、えー、赤みは消えて、ですね、えー、まあ雲がいっぱい出てるってこともありますけれども、もう本当に夜がやってきたなというわけでございます。17時15分ですけれどもねというわけで、本日のいかいちかは、えー、本日2回目のあの収録となりましたけれども、えーこの辺で終了したいと思います。それではまたお耳にかかりましょう。良い秋をお過ごしください。ノスタルジー鈴木でした。